0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de La Evolución de la Cultura China en América Latina. Hoy me acompaña Miriam Rascol, una de nuestras compañeras reporteras y que también conoce muy bien sobre todos los aspectos que han ido eh, pues, trascendiendo a lo largo de los últimos años de esta cultura oriental tan importante, mi querida Miriam, para nosotros en América Latina la presencia de China, un país que ha ido innovando, creciendo y justo vamos a hablar de todos estos temas, Miriam, música, gastronomía, moda, eh, cine e inclusive los videojuegos que se han convertido y yo creo que en algo importante para conocer esta presencia de este país tan importante hoy en América Latina. Bienvenida Miriam.
1: Ay, muchísimas gracias Paul, súper contenta porque además, bueno, lo he dicho varias veces aquí ante estas cámaras y micrófonos, es, es un país al cual le tengo mucho cariño, una cultura para mí entrañable y ahora sí que lo haré de la manera pues, más humilde posible. No, la verdad es que tampoco es que yo sea una experta. Pero algo sabré, claro. algo sabremos.
0: Y lo cierto es que la cultura china ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. Hemos visto una presencia de este país en muchos aspectos, Miriam, en el aspecto económico, en el sistema comercial, en el digital, tecnológico. Pero poco a poco empezamos a ver una evolución en temas que a lo mejor para nosotros eran muy desconocidos hace algunos años, que es la música, el tema de la gastronomía, que podríamos hablar de hace muchos años, pero hay una evolución importante de esta cultura.
1: Hablemos primeramente de la gastronomía, porque creo que tanto la cultura mexicana y la china tenemos esa similitud, ¿no?, en donde la comida es algo súper importante, la comida claro. eh, nos une tanto familiarmente, en la comida también se cierran tratos importantes, no solamente comerciales, sino también de, de, de convivencia, ¿no?, y bueno, solamente para hacer un recordatorio rápido de cómo estuvo la, la historia, los primeros migrantes chinos llegan a finales del siglo XIX y sobre todo se asientan en un lugar llamado Mexicali, en el norte de... Que
0: si tú vas a Mexicali y pruebas la comida china en los restaurantes de esta zona de México, te darás cuenta que es una mezcla muy bien, como tú lo decías, una mezcla entre la comida mexicana... Y la comida china, ¿no? Y
1: es que además ya es un estilo nuevo, o sea, la comida mm. china de Mexicali ya es otro tipo de comida china, también hay Así que decirlo. Es. Hay más de 300 restaurantes, que yo no sé, la verdad, yo no sé cuánta población existe en Mexicali, pero imagínense, más de 300 restaurantes de comida china. Y obviamente son sabores, también otra de las similitudes que tenemos, es que nos gusta el picante, mm -hmm. muchos de los platillos eh, de la comida china incluyen picante. Nos gusta... El, el sabor, el condimento, ¿no? que de repente en otro tipo de, de gastronomía, sobre todo de Asia, pues ya acá la tropicalizamos, ¿no? O sea, sí hay que, hay, claro. hay que decirlo, ¿no? Sin embargo, en muchos platillos de la comida china solamente se ha tenido que incluir algo extra porque ya de por sí el, el, el platillo nos hace, nos hace hogar, ¿no? Por así decirlo, nos hace hogar. Entonces, toda esta gastronomía... En, en todos estos años se ha ido obviamente influenciando de, de, de sabores mexicanos, sin embargo, conserva, ¿no? Conserva este toque de la comida china. El arroz, nosotros también consumimos mucho arroz, uh -huh. ¿no? Hay que decirlo. Arroz, verduras. ¿Qué más tenemos de similitudes? Pues la
0: comida uh -huh. del puerco, por ejemplo, ¿no? claro. el cerdo que se ha convertido en un alimento pues bastante económico para muchas naciones como México y que China también se ha convertido en un país en el cual eh, pues bueno la mezcla de todas estas carnes que de pronto tal vez existían ya hace algunos años en China, pero que poco a poco con el comercio mundial pues ha ido llevando a que eh, los sabores mexicanos lleguen y se mezclen con los chinos y con los de otros países. Y hoy en día la cocina china y hablemos ya más de la comida tradicional de este país, ya no mm. de esta comida que se crea Fusión. y se fusiona Ajá. en Mexicali justo, eh, pues ha ido creciendo al punto de que hoy encontramos restaurantes en China que tienen las famosas estrellas Michelin, que eh, pues le dan a un restaurante, a un cocinero, pues este eh, toque internacional magistral en el tema de la gastronomía.
1: No, por mm. supuesto, además yo me atrevo a decir algo ahorita para toda la gente que nos está viendo en, en, en China que en México no existirá persona que no ubique un platillo de la, de la comida tradicional china. ¿Por qué? Porque en todas partes de México, desde el norte hasta el sur, habrá un restaurante que, o muy tradicional, o semi-tradicional, uh -huh. o fusión, o buffet, pero creo que en todo México hay restaurantes de comida china. Claro. No, no, me dejarás mentir. No, para nada.
0: Y a cualquier parte del país que vayas, vas a encontrar esta fusión, estas mezclas de, de los condimentos chinos, de las comidas como el pato laqueado, que se ha convertido en uno de los platillos favoritos de muchos mexicanos, en los famosos dumplings, ¿no? Que poco a poco se empiezan a mezclar con algunos sabores mexicanos, porque tienes los dumplings de cerdo, los cerdos, los dumplings de pato, etcétera, etcétera. Pero comienzan a agregarle algunos factores mexicanos que, que los hacen eh, pues regionalizarlos, ¿no?
1: Claro, pues obviamente ahí también después que está la soya con el, uh -huh. el, el chile jalapeño ahí, ¿no? ¿Por qué no? Y, y también me gustaría mucho, Paul, hablar acerca de una bebida que está tomando muchísimo auge, sobre todo en las nuevas generaciones, en, en los adolescentes, bueno, adolescentes, adultos, y es el bobatí. O el, el tea, tea, o el té de burbujas Y que bueno, ya es mundial este claro. asunto
0: Inclusive hay una empresa eh, Que ha tenido una expansión importantísima En estos famosos bubble tea Que se llama Goncha ¡Ay, soy Una tan empresa fan. Que, que, que ha crecido Impresionante Digo yo, por la casa donde ustedes tienen su hogar, en La Condesa. Muchas gracias. Ahí ahí hay una evolución constante de estos famosos bubble teas y poco a poco los empiezas a ver en una expansión hacia otras partes de la República Mexicana, mucho influenciado por los chinos.
1: Exactamente, no y además justamente esta marca que, que acabas de mencionar que es buenísima, creo que es mi, mi favorita, porque no solamente encuentras ese té... Tanto verde o, uh -huh. o, o negro, o el hulón tan tradicional con las bolitas de, de tapioca, ya encuentras otros sabores que de repente igual son fusión. O sea, en verano encuentras té verde con mango y chamoy mm. y las tapiocas. ¿no? Y ahí hay
0: otra mezcla mexicana. ¿no? Ahí hay
1: otra mezcla mexicana, sin embargo, todo con la base del, del, del té, que es uno de los aportes magistrales de la cultura china al mundo. Y creo que el bobatí, eh, además de, de su sabor... Pues te ayuda muchísimo, es antioxidante, te ayuda también a, a iniciar bien el día o si quieres más energía durante el día y creo que también las nuevas generaciones les gusta mucho el, el asunto de tomarse una fotografía con la bebida ¿no? claro. y subirla, hashtag
0: Boba tea, bubble tea. Y que yo creo que esta, esta parte de, de la gastronomía, de estas bebidas tan tradicionales, nos pueden llevar al siguiente tema, que puede ser la moda, ¿no? Los bubble tea, las gastronomía china, de pronto se convierten en modas sí. que van permeando en las nuevas sociedades, tanto mexicanas como regionales en América Latina, pero a escala mundial empiezas a ver la moda. La moda china como un factor también determinante, y lo platicaremos más adelante, que nos conlleva, de la mejor de la de lo fashion, de la ropa, pasar al mundo del cine, pasar al mundo de la música y pasar al mundo del gaming, que yo creo que ahí es donde eh, China ha tenido un papel destacado en los últimos años.
1: Totalmente, Paul. Y además, bueno, ya que estamos hablando acerca de, de la moda en China, hay mucha gente en, en México y en Latinoamérica que, que si bien no es que esté diariamente checando las tendencias acerca de, de la moda en China, no se da cuenta que en realidad la moda china ya ha estado permeando en nuestro país desde hace mucho, y no se da cuenta porque en realidad la mayoría de cosas que consumimos y donde mm -hmm. el primer lugar en el mundo en donde se hacen prendas es en es China, en china claro. y no, no precisamente de marca chinas, eso también hay que decirlo, pero... Si sí es el primer lugar en el mundo en donde se manufacturan todas estas prendas y es por esto que, que la gente en, en China, sobre todo las nuevas generaciones, tienen acceso a ellas años antes. Es que es una locura. Yo solamente he tenido la oportunidad de estar una, una vez en China antes, antes de, de, de pandemia y la manera en que yo vi... Eh, cómo usaban prendas, las prendas que yo vi, apenas las estoy viendo de este lado del, del mundo. ¿Cuántos años después? Claro. Dos años, dos años y medio después. Y sí son punta de lanza. O sea, de verdad claro. es que es punta de lanza y, y la manera y el estilo de las nuevas generaciones en China de verdad que hay que hacer todo un tratado de eso, hay que hacer todo un tratado. Y que Yo creo
0: que es importante mencionar que debido a la exposición que se tiene hoy del comercio electrónico en China, gracias a páginas como Aliexpress, uh -huh. como Alibaba, como la misma Shane, que se ha convertido en una, en una marca que ya representa y compite así al tú por tú con otras marcas como Zara, como Bershka, como pues algunas que, que son muy juveniles y que hoy en día el comercio electrónico nos permite tener acceso a este tipo de moda, a este tipo de acceso accesorios chinos, que como tú lo dices, a lo mejor los vistes cuatro o cinco años atrás, pero que hoy están de moda en México.
1: No, y, y claro, es mucho más fácil eh, tenerlos cerca de nosotros gracias uh -huh. a estas eh, páginas, gracias a estas empresas, y ya que lo mencionas, cuando empezaron estas empresas ya se podía comprar en México, pero el tallaje, porque a mí me tocó, <ríe> el tallaje uh -huh. se tuvo que cambiar, ya que no, o sea, eh, fenotípicamente, no genéticamente. Son muy delgaditas las chinas. Sí, 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 la gente sí. en China es mucho más delgada que nosotros, entonces el tallaje tuvo que cambiar, obviamente, porque si mm. tú eras talla S en México, en realidad ibas a ser M o hasta G en esas empresas y ahora sí ya tienen un tallaje especial para Occidente, para la gente en México, para la gente latina... Y, y de hecho, ahí hubo un trend muy interesante tanto en, en TikTok y en Reels de Instagram, en donde gente, Paul, vistiendo ahora sí que sus mejores galas o en estilo de vacaciones en China, me siento super fashion. Y llegan y ojo cuadrado y, y toman video a la gente de calle. O sea, yo no estoy diciendo un Fashion Week, yo no te mm -hmm. estoy hablando de un, fest, de un festival de moda, no, no, no. Gente normal que va a ir a hacer su vida normal, tomándole video y de... Yo me sentía fashion, pero... O sea, esta persona, claro, es que yo ni siquiera conocí estas prendas, solamente las tienen claro. aquí, es muy
0: impresionante. Y, y que justo en este tema de la moda empieza a surgir todas estas nuevas personalidades, ¿no? Hay modelos ya chinas que se han vuelto eh, portadas sí. de revistas importantes, Vogue, eh, Style y muchas otras, que de pronto desconocíamos, ¿no? A lo mejor por un tema más cultural que a lo largo de los últimos años no descubríamos todavía esta cultura tal cual y, y con el tema de Internet, TikTok, redes sociales, hoy en día son súper famosas, ¿no?
1: Sí, y es que, mira, también hay que decirlo con todas sus letras, afortunadamente a partir de hace algunos años todo este eurocentrismo se ha tenido mm -hmm. que disipar ¿Por qué? porque el mundo es maravilloso y el mundo en, en el mundo hay mucha belleza en todas las culturas y es por esto que marcas internacionales dicen ok, necesito yo tener representantes de claro. todas partes del mundo. no Es por esto que... En, en todos los aspectos, la cultura china, la cultura asiática está presente.
0: No, y, y que justo lo comentábamos hace unos instantes, eh, el tema de cómo el mundo se ha abierto completamente, la cultura china se ha convertido en un estándar de vida para muchas otras naciones, estas personalidades que inclusive se convierten en parte de la moda, y que pasemos al tema del cine, por ejemplo, no la moda del cine de las series chinas que poco a poco empiezan a inundar otros mercados, y nos podremos ir a la historia con aquel Bruce Lee de aquellos años eh, 50, 60, que comienza a abrirle las puertas a muchos otros actores en China, y después viene Jackie Chan, y vienen otros, pero poco a poco empiezas a ver, por ejemplo, en algunos sistemas de streaming como Netflix, como Amazon Prime, las series y las películas chinas, que hoy en día también se están convirtiendo en un estándar de Hollywood a ese nivel, ¿no?
1: Exactamente, y mira, qué bueno que nos fuimos hasta estos años, ¿no?, de estos, uh -huh. eh, de, de estos pioneros artistas chinos, durante muchos años, gracias a estos eh, grandes artistas uh -huh. y también atletas, ¿no?, porque claro, eran artistas claro. y atletas, precisamente se empezó a dar este estereotipo en donde, ok, si vamos a tener a un artista chino, tiene que hacer artes marciales. Oye, pero mira, es que algo más dramático. No. No, no, no. Siempre tiene que ser algo de arte marcial, algo que tenga que ver hasta incluso medio bélico. Así tiene que ser. Perdón, perdón, perdón. Y gracias. Gracias. Igual a todo este mundo mucho más abierto. Te das cuenta que además tenemos mucho en común. Yo, de hecho, estaba platicando con, con unas amigas chinas y me dicen, es que las telenovelas de México tuvieron tan buena recepción claro. porque nosotros también... Somos muy pasionales, como la gente en Latinoamérica. Conocí
0: a una chica china que habla perfecto español. Por las novelas. Y justo me decía, es que una de mis artistas favoritas mexicanas es Verónica Castro. Wow. ¿no? Y me decía, yo aprendí a hablar español porque quería escuchar las telenovelas mexicanas en español y entenderles en su idioma original. Hoy en día yo creo que muchas personas a escala mundial queremos aprender a hablar el mandarín o el chino para poder entender las novelas, las series e inclusive las películas en chinas. Y esto te denota un cambio cultural de, 360, de 180 grados totalmente, donde los chinos hoy en día se convierten en parte de las aspiraciones que tenemos como personas para entrar a esta cultura.
1: Sí, por supuesto, claro, claro. Además, qué mejor que ver un producto en su idioma original, porque a pesar de que a veces tanto la, el, el subtítulo, la, la traducción es bastante apegada, sin embargo... Algo se queda ahí en el aire, ¿no? Algo se queda ahí en el aire, por supuesto. Y retomando un poco el cine, hay muchas opciones en las plataformas y, y creo que la gente que nos está viendo en México, yo, yo los invito a acercarse a todas estas opciones porque sí, mucha gente se quedó con esta idea de... Ah, es que es el cine de China es algo que tiene que ver con artes marciales, es algo que tiene que ver con asuntos eh, cuando existía la monarquía en China, no estas uh -huh. historias de época. Hay muchísimas opciones y opciones claro. románticas. Creo que el cine contemporáneo de China en opción de estos dramas románticos se pinta solo.
0: Claro, y recordar que a lo mejor en un inicio parte de la... De, de la de la cinematografía china, pues tiene que ver y como ha pasado uh -huh. en la mayoría de los países de, 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 de Asia, de este lejano oriente donde eh, recordarás El Tigre y el Dragón, claro. que ganó eh, un Oscar a la mejor película en ese entonces internacional, extranjera, la película extranjera, que sí hablaba de estos eh, pues, temas tradicionales, uh -huh. antiguos chinos, las peleas que tenían de pronto eh, con otras monarquías de, 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 de las mismas regiones pero poco a poco se ha ido transformando el mundo de cinematográfico gráfico chino, las series y la música, a la cual vamos a pasar que también se ha convertido en un estandarte importante de lo que es la moda y esta eh, penetración cultural que está teniendo China en muchos países de América Latina, ¿no?
1: Claro, es que al final pues todo va de la mano, ¿no? Uh -huh. la, la cultura contemporánea, si ya se empieza a hacer punta de lanza en, 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 en moda, no se tiene que dejar a un lado la cinematografía, no se puede dejar a un lado la música, y ahí sí que en, en, en música creo que hay dos factores y es lo que yo también tanto en plataformas es, escucho, no porque sí me gusta mucho meterme a el top 10 de, de China y te das cuenta que hay mucha balada, sigue siendo mm. un, un país, por lo mismo, la pasión, <risa> sigue siendo un país que crea mucha, mucha balada también crean mucho pop, y esto también viene un poco de influidos de la industria eh, del K-pop, de la industria coreana, en donde muchos jóvenes con aspiraciones artísticas, tanto de baile, de, de canto... Eh, también de composición.
0: Y pues te das cuenta de estas dos líneas, ¿no? O muy tradicional chino, o muy a la vanguardia hoy en día, justo como lo comentas, en todas estas agrupaciones que empiezan a surgir en esta parte de Asia, que hoy en día eh, nuestros hijos, los hijos de nuestros amigos, pues son escuchas de este tipo de música, ¿no?
1: Sí, no, por supuesto. O sea, creo que es de lo que más pueden consumir tanto adolescentes eh, en, en, en México, en Latinoamérica... Entre los 12 a 18 años tienen referentes asiáticos. Así es. Sí, 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 se, se ha logrado esto, referentes asiáticos que la verdad nos están hablando acerca de una generación pues mucho más abierta.
0: Claro. No. Y yo creo uh -huh. que tocaba ahorita un tema bien importante. Cuando hablas de yo me gusta escuchar el uh -huh. Top 10 de China y justo regresamos a todo el mundo digital, al mundo tecnológico, de cómo nos han abierto las puertas algunos sitios como Spotify, como Deezer, eh, iTunes Radio y todo. La oportunidad de poder escuchar este tipo de música de esos países que si nos vamos 10 años para atrás, yo creo que era muy complicado saber qué era tendencia musical en países como China, ¿no?
1: totalmente, totalmente y además también ir educando nuestro oído, mm -hmm. ya la generación que está que somos millennials o los que ya cruzan de ser millennials, creo que también es gente que escuchan algo que no esté o en español o de repente en inglés y es como pero ay me parece muy raro y ahorita la, los jóvenes tienen cero problema con eso es como ah sí esto está en mandarín ah bueno sí esto está en francés ah pero, no o sea tienen cero problema con esto y es gracias a los gracias a los tiempos modernos en los que estamos viviendo que podemos ser testigos del crecimiento musical y cultural de, de China que permea acá y porque seguramente también sobre todo en partes del, del norte bueno en todo México alguien creció con un amigo chino o de ascendencia china. Claro,
0: claro y es bien común porque, por ejemplo, vayas a cualquier parte del país, me refiero a México, mm. pues siempre vas a encontrar una comunidad china, ¿no? Y lo, y lo comentas muy bien, desde aquellos migrantes chinos que mm. llegaron a poner las, las vías del sí. ferrocarril en Estados Unidos y que vivían en Mexicali o en la parte de Los Ángeles, hasta familia que se fue... Eh, pues escapando a lo mejor en unos inicios de, de, de una vida tan cotidiana que vivían, que deciden volverse personas chinas de mundo, ¿no? Y vi, van a visitar algún otro país, se quedan, les gusta. Así como tú te enamoraste de China cuando llegaste, hay gente China que se enamora de los países donde llega entre ellos México y comienzan a crear estas comunidades que poco a poco van permeando la cultura y van haciendo estas mezclas importantes, ¿no?
1: Exactamente, y, y creo que también lo que más les podemos agradecer a la comunidad china que vive en México es eh, ese sentido de solidaridad, ese sentido de comunidad que si bien siempre ha existido en México, sin embargo, de, de repente ahí medio que se ha desdibujado y creo que eso sí, la comunidad china siempre ha sido fuerte y siempre pensando en, en el otro. Uh -huh. Hay que... Eso me parece súper trascendental y muy significativo.
0: Claro, yo creo que también para sumar parte de la cultura y de la, y de la transformación que ha tenido este país a lo largo de los últimos años, tú lo acabas de hablar, era el tema de la educación. La educación se ha convertido también en una forma de cultura en muchos países y, y vamos a pasar a esta parte que a mí es de las que más me fascina, que tiene que ver también con esta moda, con esta educación, con esta cultura, inclusive hasta con la gastronomía, el cine, las series y la música, que son los videojuegos. Yo creo que muchos conocimos a la cultura china en un inicio por las series y las películas, pero hoy en día el tema del gaming se ha convertido en algo en lo cual China se ha convertido en el país número uno en el tema de torneos, los famosos deportes electrónicos, wow. y sobre todo en la creación de empresas como es Tencent y como es Crafton, que inclusive son dueñas de varias de las empresas estadounidenses que hoy en día son referencia en el mundo del gaming.
1: Totalmente. De hecho, ya tuve la oportunidad aquí mismo en esta mesa de hablar con uno de los máximos exponentes de videojuegos en, en, en México, que le dije, tienes que hablarme acerca de videojuegos chinos. Y me dice que, que independientemente de todos estos productos 100% chinos que han llegado a México uh -huh. y que la verdad han caído en, en, en el gusto de todos los gamers mexicanos, es esta manera de hacer las cosas. Uh -huh. Son estos torneos, esta manera de ganarte la vida ganarte la vida, porque ahorita muchos jóvenes están ganando la vida en México y en todas partes del uh -huh. mundo, gracias a este negocio que hace años sonaba, bueno, la cosa más descabellada e imposible para los papás era que me estás diciendo que vas a dedicarte a, a qué, perdóname. Sí, a los es,
0: videojuegos, papá, ¿no? Sí,
1: a los videojuegos, exactamente. Entonces todo esto surge de la industria china. O Así sea, es. toda esta idea, esta semilla surge de la industria china.
0: Sí, porque si te vas a lo largo de los últimos años, los grandes videojuegos, los grandes torneos se han desarrollado en países como China. Lamentablemente, por pandemia y por COVID, últimamente se han cerrado un poco las fronteras para realizar este tipo de torneos. Sin embargo, si te das cuenta quiénes son los equipos que siempre ganan el campeonato, si no son los chinos, son los coreanos, pero eh, han dejado atrás, por ejemplo, toda esa inercia que se veía en el gaming de los japoneses, ¿no? donde Japón era hace un par de décadas el número uno en el tema del gaming, hoy son los chinos son los coreanos, pero referentes en el mundo, ¿no? Hoy, hoy ves a los equipos mexicanos, a los equipos latinos que están buscando eh, jugadores competitivos y el sueño de muchos equipos es traer a, a jugadores chinos a estos equipos latinoamericanos, ¿no?
1: Exactamente, sí, porque, bueno, por lo poco o mucho que sea acerca de, de, de gaming, la industria japonesa, digamos, que se fue desarrollando de manera... de manera diferente, o sea, ¿Sí? le, no, no pensó en este asunto de la competencia en masa. O sea, era como un asunto más eh, individual, hasta más íntimo, como, ok, mi consola, yo, de manera, eh, de una distracción, de manera lúdica. Y, y creo que las empresas chinas, la industria china, desde el momento uno, que dijo que okay, íbamos a ponernos a diseñar estos videojuegos con, nuestra, con otras características, tenemos que ir a hacer esto, hacer estos torneos, uh -huh. hacer a ser profesionales.
0: Claro. Uh -huh. Y aunque hoy en día siguen siendo dominando, dominan en el mundo pues las empresas japonesas en el tema de la creación de equipos para jugar videojuegos como es Sony con PlayStation, como es Nintendo con sus consolas. Lo cierto es que hoy en día los desarrolladores de estos títulos que están en estas consolas son principalmente chinos y reitero, Tencent, Krafton y algunos otros desarrolladores chinos que poco a poco empiezan a permear a escala mundial y te decía Epic Games, una empresa estadounidense, Riot Games, empresa estadounidense, la gran parte de la inversión es China y ahí te das cuenta de cómo esta cultura ha ido permeando en el mundo del gaming, que hoy en día gran parte de los videojuegos que se desarrollan tienen mucho que ver con ese estilo de vida chino.
1: Exactamente, y creo que también de las cosas que tendríamos que aprender es, es invertir, porque hay mucha gente haciendo videojuegos en México, que obviamente pues, para eso se necesita, tú lo sabes, es una inversión monetaria eh, importante, tanto en, en, en tecnología, eh, porque gente creativa hay mucha, pero sin embargo han tenido que salir de nuestro país, porque aquí claro. no, no existen las suficientes, pues la plataforma necesaria para crear esto, ¿no? Entonces. Y, y que ese,
0: fíjate, que ese es un tema bien interesante, porque justo los chinos han aprovechado este tema para poder... Eh, desarrollar oficinas de sus empresas chinas en países como México, como Brasil, como Argentina, Chile, que se han convertido en naciones eh, importantes en el mundo del gaming, aprovechando que hay talento en estos países y trayendo sus propias oficinas y sus desarrollos a países como México para impulsar el tema del gaming, Miriam. Vamos a, vamos a ir cerrando en nuestra participación de hoy, Miriam. Ya hablamos de la música, ya hablamos del cine, ya hablamos de, de las series de televisión, ya hablamos de la comida y hablando del gaming. A manera de conclusión, Miriam, ¿tú qué opinarías, qué ves hacia, hacia todo este desarrollo cultural chino y qué nos esperaría para los próximos años?
1: Ok, yo esperaría para los próximos años, por fortuna... Eh, una sociedad mexicana, mucha de la comunidad china. Abrirnos más de los dos lados porque somos culturas que tenemos muchísimas similitudes. Creo que podemos seguir trabajando de la mano y aprender mucho más de cada uno de nosotros porque sí, somos somos amigos.
0: Claro. Y bueno, Miriam, sumado a todo este tema, ya de manera de despedida, eh, eh, para hablar de la cultura china, pues también eh, vale la pena señalar todo este tema educativo, que de pronto en las escuelas comenzamos a ver ya parte de la historia china como una parte eh, de la historia mundial que anteriormente a lo mejor no lo veíamos tan directo, si no hablábamos de la pólvora, si no hablábamos de la creación del papel, hoy hablamos de todos estos cambios culturales que se están haciendo en China también y que de cierta manera, como tú bien lo decías, eh, pues son muy similitudes o muy similares a las que tenemos en México, ¿no?
1: Sí, creo que eh, hay, hay mucho que, que tenemos que aprender y sobre todo que las nuevas generaciones que desde niños se, se, se enteren de todo lo que ha ocurrido en China y, sobre todo, qué pasos tuvieron que seguir para llegar en donde se encuentran ahora, claro. ¿no? Porque no, no ha sido un camino ni, ni, ni fácil, obviamente han existido dificultades, entonces, qué mejor que darte cuenta de toda esta historia, qué nos pueden aportar y, sobre todo, qué nos podemos inspirar, cómo nos podemos inspirar nosotros como mexicanos de, de esta cultura, de este desarrollo tecnológico, en, en lo humano, en lo educativo y, y sobre todo en el sentido de comunidad. Claro. Creo que necesitamos inspirarnos mucho de la cultura china en el sentido de comunidad y de buscar el bien de todos
0: claro porque yo creo que es importante que también conozcamos la visión de este país de su cultura de su historia porque muchas veces estamos marcados por lo que se da a conocer por parte de otras naciones y lo que nos llega a méxico por parte de otras naciones eh, queriendo pues bueno de cierta manera a veces poner una cultura china que es represiva que es monárquica que es eh, pues poco transparente en el tema de derechos humanos y sin embargo cuando tú visitas este país te das cuenta que pues muchas veces es todo lo contrario no
1: es todo lo contrario creo que a veces sí el, 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 el discurso oficial de, de, de ciertos lugares nos quiere, no, no, nos quiere manifestar otras cosas que no lo son, así que la tecnología está ahí, me refiero a que podemos hacer una búsqueda en internet, uh -huh. o sea, qué mejor ir, no pero podemos investigar muchísimo por nuestra propia cuenta y darnos darnos a la tarea de seguir conociendo a la cultura china.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta edición más de La Cultura China, esta penetración importante que ha tenido a lo largo de los últimos años en países como México. Y pues, bueno, Miriam, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado este día, sobre todo para que nos compartas un poco de tu experiencia, ¿no? digo Sé que has estado en China, sé que has estado eh, conviviendo con mucha gente de esta nación y lo cierto es que poco a poco nos vamos dando cuenta de que China, más allá del aspecto económico, más allá del aspecto político, que es lo que pues, muchas veces nos llega a permear con como sociedad en México, pues hoy en día estamos viviendo desde el tema de la gastronomía, desde el tema de los famosos goncha, que son tus favoritos, no estas bebidas de los bubble tea, y, y pues ven una serie de, de, de fashion, de la moda, que gracias a esta apertura que estamos teniendo en el mundo, gracias a Internet, pues se están convirtiendo en parte del estándar de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, mira.
1: Muchísimas gracias a ti, Paul, gracias a todos ustedes por haber eh, formado parte de de este programa y nos vemos en la próxima.
0: Así es, habrá próxima y créame, mucha de la oportunidad que tenemos de convivir con la cultura china irá creciendo a lo largo de los últimos años. Nosotros nos vamos despidiendo, yo soy Polara, muchas gracias por acompañarnos y que conozca usted un poco más de esta cultura que seguirá trascendiendo a la escala mundial en muchas de las sociedades y sobre todo en la mexicana. Muchas gracias por acompañarnos.